0: kick auf politik Was war denn das jetzt? Die ganze Woche im Schnelldurchlauf. Ein Podcast von Welt. Mit Sascha Linarz aus der Weltredaktion. Wir möchten niemanden mit Werderschal zu nahe treten, aber wir können nicht behaupten, dass die Wahl am Sonntag in Bremen, um das hier mal so stuckradbarre-mäßig im aktuell geläufigen Emo-Schnack abzubilden, irgendetwas mit uns gemacht hat. Auch wenn uns jemand fragte, wie es uns damit so geht, also mit dem Ergebnis, würden wir antworten, dass uns das alles in allem so kalt lässt wie ein Fischbrötchen. Es ist ja eher ein Treppenwitz der Weltgeschichte, dass Bremen und der anhängende Industrieschrottplatz Bremerhaven allen Ernstes Bundesland werden und bis heute bleiben durften. Ähnlich überzeugend wäre es, wenn übermorgen in Duisburg jemand auf die Idee kommen würde, man wolle aus Nordrhein-Westfalen austreten und ab sofort gemeinsam mit Möers Bundesland spielen. Wenn wir vor einer Woche von einem dieser nassforschen Außenreporter einer Comedy-Sendung gefragt worden wären, wie eigentlich der Mann heißt, der in Bremen seit 2019 Bürgermeister ist, hätten wir verlegen gekichert und dann einfach irgendwas geraten. Hans Koschnick, Otto Rehagel. Die Entscheidung, die ich treffe, die sind immer richtig. Jens-Uwe Böhmermann. Dass ein Mann mit dem kumpelig-ochsenhaften Spitznamen Bovi dort nun weiter regieren, simulieren darf, soll uns deswegen nur recht sein. Wir hier in Berlin hatten mal einen lustigen Bürgermeister namens Wovi. Und wohin das geführt hat, erkennt man heute unter anderem am Zustand der Schulklos. Etwas nachdenklicher stimmt uns, dass ein Zusammenschluss von offenbar überwiegend unzufriedenen Wahlberechtigten namens Bürger in Wut in der Brache Bremerhaven 22 Prozent der Stimmen abgeräumt hat. Wenn wir das richtig verstanden haben, gibt es diese Truppe nur, weil die AfD in Bremen an der Herausforderung gescheitert war, eine ordentliche Wahlliste aufzustellen. Nun gibt es statt einer Alternative für Deutschland, also Bürger in Wut, was zunächst einmal ein sonderbarer Parteiname ist, denn Wut ist ja doch ein eher vorübergehender emotionaler Ausnahmezustand. Der Name suggeriert nun, dass diese Bürger irgendwie schon etwas länger in ihrer Wut feststecken. Wir stellen es uns nun gar nicht so einfach vor, dieses permanente Außer-sich-Sein in konstruktive Parteiarbeit zu übertragen und befürchten fast, dass auf den Parteitagen dieser Partei ziemlich viel herumgebrüllt werden wird. Vor einigen Monaten stieß das grün geführte Auswärtige Amt patriotische Gemüter mit dem Plan vor den Kopf, den Bismarck-Saal im Ministerium in Saal der Deutschen Einheit umzubenennen. Angeblich, so hieß es aus dem Auswärtigen Amt damals etwas verdruckst, weil man sich stärker auf die demokratische Geschichte Deutschlands beziehen wolle. Ob diese Begründung stimmt, darf man mittlerweile in Frage stellen. Möglicherweise hat man im Auswärtigen Amt den Bismarcksaal auch deshalb umbenannt, weil von den junggrünen HüpferInnen, die dort jetzt über die Flure huschen, ohnehin keiner mehr weiß, wer dieser alte, weiße Bismarck eigentlich war. Emilia Fester, Deutschlands jüngste grüne Bundestagsabgeordnete, stellte ihre beeindruckend umfassende historische Ignoranz am Donnerstag in einem Fernsehinterview erfrischend offensiv zur Schau. Gefragt, wer denn 1871 Kanzler war, fragte sie nach 1871, Mhm. neben dem Kaiser. Genau. Und gab dann freimütig zu ich weiß es nicht. Ich weiß keinen Namen. Auch die vom Reporter gereichte, recht großzügig bemessene Eselsbrücke, ein Mann, nach dem ein Hering benannt wurde, half Fester nicht weiter. Stattdessen kicherte sie erstaunt und räumte selbstkritisch ein, dass sie das als Hamburgerin wohl eigentlich wissen müsste. Nicht nur als Hamburgerin. Zugutehalten kann man ihr immerhin, dass sie an dieser Stelle nicht auch noch Donani-Hering geraten hat. Als der Reporter ihr die Lösung schließlich barmherzigerweise verriet, staunte sie nicht schlecht. Der Bismarck. Ja, richtig. Ach, war's wirklich? Otto von Bismarck, ja. Der war Kanzler. Der war Kanzler. Witzig, okay. genau. Ob das jetzt so wahnsinnig witzig ist, dass eine Erwachsene, die im Bundestag über die Zukunft dieses Landes mitbestimmen darf, von dessen Vergangenheit nicht mal den Hauch eines blassesten Schimmers hat, dürften Kulturpessimisten bezweifeln. Etwas näher dran an einer richtigen Antwort war Fester immerhin bei der Frage nach dem Gründungsdatum der Bundesrepublik Deutschland, wo sie sich nur um drei bis vier Jahre vertippte. Aber wir wollen jetzt auch nicht zu streng sein, schließlich haben wir jetzt auch schon wieder vergessen, wie der neue Bremer Bürgermeister nochmal hieß. Am Freitag empfing die Arabische Liga zum ersten Mal seit 2011 wieder den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad. Wir haben einige interkulturelle Verständnisschwierigkeiten nachzuvollziehen, wie man es fertig bringt, jemanden mit Bruderkuss zu begrüßen, der hunderttausende Landsleute auf dem Gewissen hat. Wir hoffen, dass wenigstens Wladimir Putin nicht 2033 wieder beim G8-Gipfel mitmachen darf. Diese Woche lesen Sie in der Welt am Sonntag Klaus-Christian Malzahn's große Geschichte über die Krise der Grünen nach dem Greichenabgang. abgang und Robin Alexanders Report vom G7 Gipfel in Hiroshima. Am Montag erwartet sie bei Kickoff am Morgen meine Kollegin Elisabeth Kraft. Ich bin Sascha Lenartz und wünsche Ihnen ein möglichst friedliches Wochenende.